0: Soundfly， 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天录音的时候呢，是到了元宵节，呃，希望大家就是元宵节快乐。那么，还是单身的朋友呢，不知道你们。那的你们那边的国家有没有这个抛竿的这个习俗啊、哦？在马来西亚是还是有的，就是说单身的男女呢，会在一些啊、呃、固定的地方，比如说很出名的河边呐、啊，或者是公园有河水、有湖的地方，就是会在那个杆上面呢写上他们的联系呃手机号码还有名字，去抛在那个河流或者是湖里面，就让呃附近的或者对岸的那个女生呢去捞上来。那么捞上来之后，呃，就是呃，会根据对方呢留在那个杆上面的号码啊、哦，就去联系对方，就子有可能会展开一段姻缘这样子。嗯，我不知道这这个有没有效了哈，我、哦、但是我知道很多年轻男女会去参加，这也算是一种扩充人脉的方法吧。然后是我昨天呢也带我太太去看了另外一位，就是呃。肠胃内科的医生就是给予一个 second opinion 给我的太太，就是关于要割除胆囊这个这件事哈，因为我太太一直就是顾虑说割除了胆囊之后会对身体有什么后遗症或者不方便的地方。那么呃，在另外一位呃医生呢，这位是一位年纪相当大的一位女士啊、呃，看起来非常慈祥，而且很有经验的。那么她也给了一些相当呃有用的意见，而且呢也。就是正是啊，破除了一些普通人的迷思，比如说我的太太一直跟我说啊，她的朋友告诉她说，胆结石呢是不用开刀的吗？不用割胆的吗？只要用镭射就可以把石头击碎了嘛。然后这个医生就跟她说，不，这个想法是错误的，用镭射这种东西击碎那个石头呢，是击碎那个肾石而不是胆结石。哦、啊，肾石在击碎了之后。以前是用超音波嘛，哈，击碎了之后就可以通过排尿把它排出去。它是呃胆的位置不一样啊，是排不出去的。所以啊，一般上如果你要免除这个胆结石的后患，就必须把胆割掉啊，因为肾的功能大于胆，所以肾呢没有必要的话，千万不要去割啊。所以功用完全不一样。所以这个是很多人的一些迷失哦，他们就是听说了某一些东西啊。就把好像有点曼曼德拉效应这样子哈，大家都以为那个东西可行，事实上这种东西还是必须问医生哦，而不是听朋友说了啊。我奉劝各位听众，就是有什么东西就是问专业的医生，然后呃，当然我相信网络上也有一些传言，大家要多多去查证啊，而不是查一两个所谓的网站啊就证明说这个东西就是真的。好，本集呢啊，就和听众们来聊聊一个发生在这个澳洲墨尔本的一一宗连续性侵以及杀人的案件。这个是非当年是非常的轰动，而且呢到现在还没有找到凶手啊，这个是令人担心的问题。凶手还没有找到，也完全不知道他是谁。到了二零二一年呢，就是呃最后一名受害者啊，最后一名这个死者的二十周年死祭了。那么这一桩惨无人道的悬案呢，至今啊没有被打破，而被这个澳洲称为“残酷先生”啊 ，Mr. Cruel 的这个凶手呢，依然就是逍遥法外的。当年呢啊，当时是1991年的一个学校假期，三名这个小女孩呢啊，她就坐在家里的这个房间，在里面看电视，电视上面呢是播放着这个玛丽莲梦露的这个纪录片。啊，有一些年轻的朋友可能不知道，玛丽莲梦露呢，就是当年啊七八十年代的时候，一位美国非常有名的一位明星啊，女明星啊，算是一个性感偶像。那么这三位小女孩呢，她们是亲姐妹哦。十三岁的就是叫做 Carmen Chan、啊、陈嘉敏这位小女孩，她是啊姐姐，她负责照看两位比较啊年幼的妹妹，就是九岁的卡里，还有七岁的 Karen。那么他们的父母呢？啊，正在这个十分钟车程之外啊，位于这个墨尔本西北部这个叫 Tempestow 的地方啊，开了一家中式的餐厅啊，在里面工作。因为是他们自己开的嘛，哦，所以生意很不错，就常常忙不过来，而且呃，工作时间很长。那么大家都知道啊，只要是呃，就是华人啊。在外国的话，通常都是开餐厅，而且呢，几乎是三一年三百六十五天不休息的，哈哈，就是能赚多少钱就赚多少钱了啊,啊，拼命的工作，因为这样子呢，哈，呃，父母常常不在身边，所以就培养了他的孩子的这个独立性。那么这个大的姐姐呢，卡明灿啊，陈嘉明呢，是非常的懂事的啊，非常的独立，只要父母不在，他就负责照看啊两位妹妹，从来呢都没有丝毫含糊这样子。到了当天晚上九点钟左右，那么两位妹妹卡里和 k 凯伦呢？哦，因为有一点肚子饿，就跑去这个厨房啊，要找一点东西吃，就发现了，哎，家里突然间出现了一个不知道身份的男人，他戴着的头套就是一般上劫匪或者是特种部队会用的那一种，就是黑色的头套，里面只有三个洞，露出一双眼睛还有嘴巴的。但是这个男人的头套呢，啊，是经过特别改造的，他自己就是在这个双眼还有嘴巴的部部分呢，就是用白色的丝线缝得比较密，啊，缝得比较紧密，所以就很难看得出啊、哦，从这个洞里面露出来的他本来的这个面目。这个男人手上呢，还拿着一把闪闪发亮的刀子。那个男人就叫卡里和凯伦，啊。强压进去这个房子里面啊，把他们推进去一个漆黑的衣柜里面，然后关上这个衣柜的门，在外面用东西呢挡住，啊，就是把等于把他们呢囚禁在这个衣柜里面了。那么在这个衣柜里面漆黑一片，这两位受到惊吓的这个小女孩呢 c a r r i 和 Karen 啊，当时当然是非常非常的惊慌。但是过了一段一小段时间了、哦、啊，他们稍微冷静下来的时候，他们就成功啊，用力的合力一起推开了这个衣柜的门，逃了出来。他们逃出来之后，就大声的呼叫他们的姐姐陈佳敏的名字。但是呢，在整个房子里面呢、啊，跑遍了、啊、都没有找到陈佳敏啊，也没有听到她的回应。这两姐妹呢，其实并不知道，陈佳敏呢，就在这个夜色之中被这个男人。拐走了，从此后就人间蒸发。留下来的唯一线索呢，就是这个男人用这个喷气啊、哦、喷气罐在陈家的一部车子上面碰上了一段文字，上面是写着 “Payback more to come”， 也就是说，报仇啊陆续有来的意思。当陈家的父母下班回家，就发现大事不妙，女儿居然被绑架了哈、哦。于是就马上报警了。澳洲的警方就马上安排了这个搜索队，还有这个线报的热线哦，并且在各大报章还有新闻上就发布了陈家敏的照片，还有根据这个小孩子的描述所画出来的这个黑色头套男人的图画。希望公众呢能够提供任何可以啊有用的这个情报啊，能够留意到陈家敏或者是这个神秘黑色头套男人的行踪。那么陈家敏的母亲呢，甚至还亲自上电视上面哦，公开的呼吁，就是声泪俱下的，能够对这个绑架女儿的疑犯呢、啊、喊话，希望他能够呢释放他的女儿啊。可惜呢，好几个月下来啊，都完全没有任何消息，没有得到任何有用的线报。那么警方的调查呢，也是一无所获了。就这样子过了一段漫长的时间。差不多到了陈家敏被绑架快要一周年的时候啊，就是快到绑架一周年的四天之前，在离开陈家呢十六公里之外的一个电力输送站附近呢，就有一个遛狗的男人啊，在遛狗的时候就发现了啊一具骸骨，于是他就马上报警了。那么经过警方的一番调查，还有尸检报告啊出来之后，就证实了那一具骸骨呢是属于。陈家敏所有的失踪的陈家敏，也就是说，陈家敏被绑架当晚呢，不久之后就被杀死了。他的这个死因呢，是他的头盖骨上面有三个子弹孔哦，怀疑就是生前被这个疑犯呢近距离的在头部连开三枪啊，当场死亡的。这一项发现呢、啊，当然就是让希望女儿能够有一天回来的陈家呢，就肝肠寸断了。也震惊了整个澳洲啊！因为这一个拐带还有杀害儿童的嫌犯呢啊，他的身份不明，依然逍遥法外，没有人知道啊，他什么时候会再一次干案哦，再去绑架别人的小孩子？媒体呢，于是就将这一名头戴黑色头套的男人啊，因为他杀了陈家敏，就取了一个外号叫做“残酷先生”啊，英文名字就是叫做 Mr. Cruel。更可怕的就是呢，警方还发现呢、哦，陈家敏被绑架的这个案件呢、啊，在整个呃行为模式上，和几年前好几宗案件有很多相似的地方，因此他们怀疑呢是同一个人干下来的。时间呢就是要回到一九八七年八月二十二日的时候，同样是一个戴着黑色头套的人啊，他们怀疑就是残酷先生了，就是持刀呢。闯入在 Lower Plenty 这个区里面的一家民宅哦，他们就将屋子里面呢一对夫妇双手反绑起来，然后关进衣柜里面。然后这个残酷先生又将他们六岁的儿子啊男童呢绑在床上，又把电话线呢切断。最后呢，他就命令啊他们一个十一岁的女儿呢去刷牙，啊要确认他把牙齿都刷干净之后，这位残酷先生呢。就将这个可怜的十一岁小女孩性侵了。十六个月之后，也就是一九八八年十二月二十七日，啊，刚过圣诞节不久，残酷先生呢，啊，又干案了。他又闯入了墨尔本另外一个郊区，叫做 Ringwood， 啊，的一家民宅里面，屋主里面呢的这一对夫妇呢，就是 John and Julie Wills， 他们在睡梦中惊醒啊，就发现了、啊。他们眼前就是一个戴着黑色头套的男人啊，持枪啊威胁他们，把他们绑起来后啊，关在衣柜里面。然后呢，这个残酷先生就走进了他四个女儿一起睡的这个睡房。当时呢，十岁的这个小女孩 Sharon 当时就是在装睡，但是呢，这个残酷先生却叫了 Sharon 的名字，啊，就惊动了这个 Sharon， 于是。残酷先生呢，就用胶带把他的嘴巴和双眼贴起来啊，蒙上，然后就把他带走了。John 和 Julie w i l l s 啊，这一对夫妇呢，当然是拼命挣扎了，最后就是成功松绑啊，逃脱之后就马上报警了，希望能够争取时间呢、啊，最快的能够找回被拐带的女儿 Sharon。幸运的是啊，整整一天之后 ，Sharon 呢就在一所学校外面呢、啊、被发现。他并没有就是生命危险，只是他身上呢穿着的是一件男人的上衣。Sharon 在获救之后呢，啊，就对这个警察说，他回忆起当时被这个残酷先生绑架之后啊，这个人就命令他去刷牙，还有洗澡，啊，然后在整个被绑的过程之中呢，啊，都要这个 Sharon 呢蒙上双眼，让他看不清楚到底。这个对他施暴的男人是谁？警方表示呢，这可能就是 s 了能够活命的原因，因为呢，他没有看到嫌犯的这个面孔，所以也可以推断呢，当年陈家敏啊被绑架之后还被杀呢，可能是因为他挣扎的时候就扯下了这个残酷先生的这个头套，看到了他的真面目，于是他就被残酷先生杀害了。在 Sharon 被获救之后呢，啊的十八个月之后，这位残酷先生又再一次干案了。1990年7月3日啊晚上大约是1 1点四十分左右，在墨尔本的一个郊区叫做 Cantbury， e r 残酷先生呢就手持利刀还有一柄手枪闯入一家民宅里面，当时房子里面只有一个15岁的小女孩。Fiona Linus 和她十三岁的妹妹 Nicola Linus， 同样的，残酷先生呢就把年长的 Fiona 姐姐呢就绑起来关在衣柜里面，然后就带走了年轻的 Nicola。一直到五十个小时之后 ，Nicola 呢才在一个发电站的附近啊这个郊区被发现。后来呢，警方就有证实，这个才十三岁的 Nicola 呢曾经被性侵。根据尼古拉呢告诉警方的这个供词之中啊，他回忆起被残酷先生绑架的时候，残酷先生也是有命令尼古拉呢必须好好的刷牙啊，刷干净之后才去性侵他。和 Sharon 一样，在被绑架的这个漫长的过程之中呢，残酷先生有提供给他们食物和水，让他们并没有饿着肚子。这个残酷先生呢？啊，从来没有被抓到，但是根据被绑架者啊之后逃出升天的这些受害者的描述啊，残酷先生呢应该是一个澳洲人，年纪大概介于三十到五十岁，身高呢介于一百七十三到一百八十公分左右，有一点肚腩啊，肚子有点大，啊，一一定是呃金色或者是浅金色的这个头发，他的口头禅呢啊常常有 very w one b o z o 和 Missy 这些字眼，意思就是说叫他不要杞人忧天啊、哦！他妈他是不是小丑或者笨蛋？然后 Missy 呢，一般上是指小女孩的意思啊。这个是残酷先生的口头禅。那么，一位非常有名的这个人类学和犯罪学鉴识专家 ，Sander Meller 博士呢，啊、哦，他就出版了一本关于这种悬案的这个书籍呢，就有分析到说，执法当局呢其实是。因为很缺少啊，他们这些目标疑犯的各种资讯，所以就没有办法去了解到他们这些疑犯的犯案动机呢，还有行为模式了。这个是很正常的、哦。你要知道你的敌人是谁，你才能想得出啊，能够对付敌人的方法，对不对？要了解他。那么这个梅勒博士呢，他也会就是设身处地的，就是想象啊，自己身在这个残酷先生的这个视角和观点呢，去找出。有可能呢，觉得最安全犯罪的这个范围啊，并且来分析他有可能这种行为模式啊。Mel 博士呢，就曾经亲自开车啊，前往这个小女孩被绑架的这些地方啊，去看过。然后经过他的这些勘察还有分析呢，他有得出一些总结啊，就是他觉得说，残酷先生呢，应该就是一个非常聪明、冷静。非常狡猾，而且做事呢一丝不苟的人，从来呢他都不会在这个现场或者是受害人身上留下任何的 DNA 痕迹，就是说你根本没有机会通过这个鉴识的手法来找出他的身份。而且在每一次犯案之前呢，残酷先生很可能都会很耐心的去观察他要下手的目标哦，就会监视他。就是能够完全掌握他要下手的目标的这个日常作息、行为模式，怎么样进入他的房间，然后怎么样把他带走啊？这些全部都是经过细心的计划。所以，残酷先生呢，他可能也对儿童有某一种程度的痴迷啊、哦、啊，就是偏爱，尤其是年龄介于十岁到十三岁的还没有进进入这个青春期的这个儿童。为了证明残酷先生呢、啊，到底有没有这个恋童癖呢？这个 Doctor Muller 啊， Muller 博士就访问了一直在协助澳洲警方为这个残酷先生呢建立观察档案、行为模式的这一位犯罪心理学学家 Tim Watson Munro。Tim 呢就表示，残酷先生呢应该就不是恋童癖了。在这个残酷先生干下了那一种呃杀死陈家敏这个令人发指的案件之前呢、哦，他就是还没有成为这个世人的焦点，他就一直在这个墨尔本这一带呢干案，主要呢就是性侵以及囚禁呢成年女性，而且呢很可能涉及了在这个墨尔本南部啊一宗性侵以及囚禁一个年长修女的案件，啊、哦、就是年纪很大的修女。在性侵这一位年长的修女得逞之后啊，这个残酷先生呢，不但使用了这个修女的车子，哦，开他开着他的车去银行，而且使用了这个修女的银行提款卡，盗取了他存在银行里面的积蓄。所以啊，他就估计说，这一位残酷先生呢，其实不是恋童癖，他只是后来呢，觉得说儿童比较好下手，容易绑架。Tim 也表示说呢，残酷先生很懂得避开啊、呃，或者是避免留下所有的 DNA 痕迹哦。表示说他很熟悉这个 DNA 鉴识的这个程序，所以啊，有怀疑说他可能当过警察，或者是这一些执法部门。因为呢，残酷先生行事呢，从来就不留下任何的痕迹，警察呢根本没有办法查到。到底这个残酷先生的真实身份是什么？所以啊，警方就悬红了啊，就是出了这个弯凳一百万美金，相等于台币三千万呢，三千多万，给任何可以提供有用的线索的人呢，希望能够抓到这个残酷先生。一部分的这个调查员呢，还有心理学家也认为说。这种连续犯罪的这种罪犯呢，其实是不会被警方吓到的哦，他不会害怕警方。残酷先生之所以在上一名这个受害者陈家敏死亡之后销声匿迹了啊、哦，一直到现在已经长达二十年了的可能性呢，啊、哦，可能是因为呃残酷先生可能已经离开了墨尔本，逃到这个海外或者去了其他的地方呢作案，所以还没有被查到。甚至呢，有可能某一些原因啊，被抓到啊，囚禁起来，或者是死掉了也说不定。这变成了、啊、这个残酷先生的真实身份呢、啊，一直是一个谜。除此之外呢，其实警方啊，也有对这个残酷先生的这个身份提出另外一项推测，就是说，有些人推测这个残酷先生可能和美国非常有名的这个连续杀人犯，金州杀手啊，叫做 Golden State Killer。荆州杀手是同一个人，但是他们其实并没有办法找到一个很确凿的证据，能够证呃能够确实他们两个人有关联。这个被称为荆州杀手的人呢、啊，他的真实名字叫做 Joseph James DiAngelo， 他曾经当过这个海军和警察啊，所以是执法人员。他在一九七四年到一九八六年期间呢，就曾在美国的加利福尼亚州啊 California。犯下了至少十二起这个谋杀案，五十多起的强奸案，还有超过一百起呢这种盗窃案件，非常的猖狂。他在二零一八年四月被捕的时候，他是跟他的家人住在一起。二零零八年呢八月二十一日呢他就被这个法院啊美国法院判处终身监禁，他现在还在坐牢。所以有没有可能这个荆州杀手呢？当年。在加利福尼亚州犯了这么多起案件之后，他逃到来澳洲，然后就干下了这一些呃绑架还有性侵之案，然后一直到陈家明遇害之后，他又逃回去这个美国呢啊，然后在美国被逮捕，然后坐牢呢，呃，我们现在没有办法得到一个确认的说法，所以这件事呢，永远就留在所有人的猜测之中啊，除非啊有一天。又再有一个残酷先生犯案了，我们才能继续追踪下去。当然，没有人希望说会有下一个受害人出现，所以也奉劝大家，就是说要看住啊自己的孩子，也要多多留意家里的这个安全问题。呃，我相信在这个呃台湾呢，或者是华人社会的国家呢，大家都很注重这个安全啊，非常注重这个门窗啊这些东西，家里一般上都会加上这个铁门。啊，铁花，啊、呃，门窗这些东西都会锁起来，有时候就是根本就像一个牢笼这样子，对吧？<笑>有些人会这样子取笑。那么在外国呢，啊，尤其是这种啊、呃、白人的社会，他们就偏向，呃，他们住宅大多数都是保安没有这么严密，相对的也很容易让人家闯入。这个也是一直我们啊、呃、所知道的这些新闻啊、哦，或者是电影里面也常常看到这种情节。所以还是希望大家说要注意这个家庭的安全啊，毕竟那个家里是每一个人的避风港，当然是要越安全就越好啊，大家才能安心的就是睡觉休息，对不对？好，这一集的南洋奇闻就到这里为止，谢谢大家的收听。那么希望大家可以啊有空就是去追踪我这个南洋奇闻的 IG 啊、呃、Facebook 啊、秘密专业啊，还有就是 YouTube， 还有这个网页啊，南洋 wise.com。好，谢谢大家，我们下一集再见，拜拜。